0: 番組アンバサダーの市川恵美蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますパラ陸上
1: 戸澤智,智美選手1999年茨城県生まれの21歳。小学5年生の時に骨肉腫を発症、左足を失いましたが、義足でスポーツを始めました。2017年、日本体育大学に進学、陸上部に入り、走り幅跳びで2018年アジアパラ競技大会で銅メダルを獲得。2019年ドバイで行われたパラ陸上世界選手権でも銅メダルに輝き、東京パラリンピック代表に内定しましたメダルも期待されているパラ陸上界の新生です小学校5年生の時突然左足に痛みを感じた戸沢選手病院へ行くと医師から骨肉腫の宣告を受けましたちょうど
0: チアリーディングを習い始めていてでそれでこうアクロバットの動きとかっていうものも今までに比べて結構するようになっていたのでそれが原因でこう膝に痛みが出たのかなというふうに最初は思っていたんですけれどもむしろこうどんどんどんどん痛みが強くなっていくっていう中で病院を2軒ぐらい回ってで、まあ、最終的に骨肉腫ですっていうふうな診断を受けましたね。でその最終的な診断を受ける前からあの、もしかしたらそうかもしれないっていうようなことはあの聞いたり調べていた部分もあったのでそうなのかなって思ってたらやっぱりそうだったっていうような感じでしたね
1: 左足を切断、現実を受け止められない時期もあったそうですそこから義足でスポーツを始めようと思ったきっかけは中学校2年
0: 生の時にあの担当の義手装具士さんの方からこう足を切断した人向けのランニングチームがあるから一回来てみないっていうふうに誘っていただいたのがきっかけでそこで、えっと、切断した後に初めてスポーツをしました。義足で走るランナーを
1: 見,て思ったことは
0: 見た時は自分にこれができるのかなっていうふうに思ったんですけれども。まあ、初めて入って、教えてもらって、今に比べたらとてつもなく遅いですけれども、その当時はやっぱり、足切断してから歩く以上のスピードっていうものを、何年間も感じてなかったので、走れたっていう感覚になったのは、すごく嬉しかったですね
1: パラ陸上と並行して、パラサイクリングにも挑戦していた戸澤選手。大学進学の際陸上に専念することを決めました日本体育大学に進学した理由は
0: 陸上競技部の中にパラアスリートブロックがあるっていうのを知ったのが大きかったですね担当の技術授業師さんから教えていただいたんですけれどもはい。足切断する前から病気になる前からスポーツっていうものはすごく好きでしたので足切ってからも,もう一回本格的にやってみたいなっていう思いはどこかにあったのでなんだろう、いいチャンスが来たと思って、こう一気に。舵を切ったっていう感じですね。専門のブロックがあることで、こうより高度な指導が受けられるというふうにも思ったので。陸上競技部に入ろうって
1: いうふうに決めました。日体大では、重本さえ選手らを育てた。水野洋子パラアスリートブロックの監督の指導を受けています
0: 。大学に入学した段階で。競技用の義足で走った経験があるとはいえ、ほとんどあの初心者に等しいぐらいの状態で入学したので、あの教えてもらったことをいい意味ですごい吸収しやすい状態だったのかなというふうには思います。競技用の義足で走る
1: とき、難しいところは
0: 私たちの T63 っていうクラスの場合だと膝より上から足を切断してるので膝自体も義足の部品になるんですねで、えっと、その義足の膝の部品を使うと膝が伸びきってる状態でしか体重を支えることができないので少しでも曲がって地面についてしまうと膝折れっていうこう膝がガクッと折れてしまう現象が起きて転んだりっていうことになりかねないのでしっかり伸びた状態で地面に足をつけるっていう。ことを習得するのも大変でしたし何回も転んだりしましたしあとはやっぱりそういう転んだ経験が何回かあるとその走ることに対しての恐怖っていうものもあの生まれてきてしまうのでその気持ちを払拭していくっていうのもなかなか大変
1: でした日体大パラアスリートブロックにはリオパラリンピック銅メダリストの旧姓辻。現在在は重本選手も在籍しています
0: リオパラリンピックで銅メダルを取った尊敬できるアスリートと自分が同じところで練習できるっていうのはすごく嬉しかったですし刺激はたくさんももらっています今も私が大学入学した時から本当にずっと一緒に練習やってもらってますし、はい、見てもらってるので大切な存在ですね。日体大では寮生活を送っています。陸上競技部以外の運動部の生徒さん、学生さんがたくさん入っている寮に一緒に入っています。あの競技は違いますけれども、その寮の中でもお互いの部活の話もしたりしますし、とやっぱり本当にトップレベルで活躍している選手もたくさんいるので、いい刺激をもらえてます
1: 。2017年。戸沢選手は義足のランニンニニグクリニックリッに参加そこでドイツのパラリンピック金メダリストハインリッヒ・ポポフさんに出会ったことがその後の競技人生を大きく変えました
0: 一番教えてもらっているのはやっぱり走りの基礎を徹底的に作り上げることっていうのが一番で指導が細かくって完璧にできるまでずっとこう指導し続けてくれるので。あのまあ、心が折れそうになる時もたくさんありますけどできた時はすごい褒めてくれますしあのその基礎の部分の重要さっていうのはすすごくあの教えててもらってます彼は本当に義足も減速も関係なしに同じようにいかにスムーズなあの走りができるかっていうところにあのポイントを置いて指導してくれてるのでそこの意識っていうものは彼に出会ってすごく変わったかなと思います。
1: 2018年戸澤選手は日本選手権女子走り幅跳びでアジア記録を出し優勝インドネシアで行われたアジアパラ競技大会では3メートル8 9を跳び銅メダルを獲得しました
0: アジア記録を私が出したのはそこが初めてでしたねシニアの国際大会に出場するっていう経験もそこが初めてでしたしそこでさらにあのメダルを獲得できたっていうのはすごく自自分の中で自信になりました
1: 昨年は戸沢選手にとって嬉ししい知らせがありました義足での走り方を教えてくれたポポフさんが日本パラ陸連のテクニカルアドバイザーに就任しました。
0: ドイツと日本でかなり距離が離れていてあの直接指導を受ける機会っていうのも限られてしまっていたのでそういった中であの彼が日本チームの,あのコーチに就任したっていうことはあのもちろん直接指導を受けられる機会っていうものも増えますしまたさらにあの会えないときでもこう連絡をより密に取りやすくなるような環境になったのですごく嬉しか
1: ったですね。オボフコーチはは選手ののこととをチーム1の質問魔と呼んででいいます会話は英語で行いますす会話英語行知りたいこととか聞きたいことっ
0: ていうのを自分の中でこう,うまく解消できずにモヤモヤしてるっていうのはすごく嫌なので解決したいっていうのは普段監督に指導してもらってる中でもそこは絶対聞いてやるようにしてるのでわからないことがあった時はそういう意味であの言ってたんじゃないかなとは思います。
1: 戸沢選手は昨年6月ドイツで行われた国際大会で100メートルを16秒41、走り幅跳びで4メートル44を飛び、いずれも自身の持つアジア記録を更新しました。2019年のシーズン
0: に入って100メートルの方では何度かあの記録自己記録アジア記録の更新できていたんですけれどもあの走り幅跳びの方ではなかなか結果に結びつかない時期っていうのがあってで、まあ、6月にポポフコーチのところに行って約1週間2週間ぐらい指導を受けた上でその大会に臨むことができたんですけれどもその大会中も一本一本アドバイスをくれたり本当にずっとサポートしてくださっていたのでその力っていうものはすごく大きかったと思います。
1: 昨年11月ドバイで行われた世界選手権ではポポフコーチも現地に帯同4メートル3 3を飛び銅メダルを獲得東京パラリンピック代表にも内定しました、まあ、最低限の,あ
0: の目標っていうものはクリアできたかなとうう思っています、ねまあ、ただ自分の持ち記録を飛んでいればもっといい色のメダルが見えていたので競技が終わった時は嬉しいっていうよりかは。まあ、ほっとした部分はありましたけど、悔しいっていう気持ちの方が大きかったです。初めてパラリンピックに出場します。自分が日本体育大学に入学するっていう決意をした。時からずっと東京パラリンピックっていうものを目標にやってきているので。その。自分が掲げた目標に一歩近づけたっていうのは。あの、すごく嬉しかったですし。11月の段階でその内定をもらえたっていうのはその先の練習っていうものも焦ることなく一つ一つゆっくりと向き合ってできるというふうに、はい、思ったので2020年の大会に向けての準備もそうですしあとは気持ち的な面でもあのそこで内定を取れたっていうのはすすごく良かったなと思います
1: 競技の前や大会の際によく聴く曲。競技生活の支えになっている曲はレイイチェル
0: ・プラッテンンさんののファイトソングっってていいう曲がすすごく自分の支えになっています数年前にあのアメリカのオーディション番組を見たんですけれどもその時にファ、うん、を克服した女性がそのオーディション番組に出ていらしてでその中で彼女が歌っていた曲がその「ファイトソング」っていう曲だったんですけれどもあの本当に自分の病気に打ち勝って。でこれから強く生きていくっていう思いをその歌を聴いてすごく感じたのでそこからよく聴くようになって今回のドバイの試合の前も聴いて
1: いましたいよいよ東京パラリンピックまであと半年となりました
0: 今のそういう練習状況であったりとか体調に合わせて出る試合っていうものも選ぶことができますし、まあ、年度末にあの最後の選考があと2段階ぐらいであるんですけれども1つ目の区切りとして3月末年度末っていうものが一応あってそこにこう無理して出なくてもいいっていうのは気持ち的に大きいかなと思います
1: 戸澤選手に東京パラリンピックの抱負を聞きました
0: 。まあ、今回ののの世界選手権の走り幅跳びの結果を見ていていもあのまあ、一発はまればあの本当に一番いい色のメダル取れるなっていうふうに考えてはいるので、まあ、狙うからには一番いい色のメダルを狙いたいなと思います
1: 戸澤選手は昨年新しくなった国立競技場のオープニングイベントにも参加しました本番では走り幅跳びの前にスタジアムでやってみたいことがあります
0: 私今まで競技やってきて、手拍子、あのお願いしたことないので。そこの実感はまだあんまり湧いてないですけれども、あのその手拍子ができるぐらい楽しめる大会にできたらいいなっていうふうに思います
1: 。学生アスリートの戸澤選手。日本
0: 体育大学での専攻は。スポーツマネジメントの勉強をしています。パラリンピックが終わった。年にあの卒業になるのであの進路っていうものも考えていかなきゃいけないと思っていますし私は卒業した後も競技続けていきたいというふうに思っているのでまずはその自分が練習できる環境っていうものをしっかり整えてその上で次のステップに進めるいい道を見つけられたらいいなと思ってます
1: 東京パラリンピックを見に来る方に注目してほしいポイントは。私は走り幅跳
0: びの場合だと1本目の試技っていうのをすごく大事にしていてで、まあえー、1本目の試技である程度いい記録が出るとそこからうまくあの波に乗ってどんどん記録を上げることができる感じになっているので、はい、その1本目っていうところに注目してみてほしいなと思います。